1: היי, אתם על חיות כיס, עניצלי לברהם. בסיפור מסע הערב של יתיר כותב הסופר א' ב' יהושע על כפר קטן ונידח, שבמרכזו תחנת רכבת. הרכבת עוברת בכפר פעם ביום ברעש גדול, כל עוברי האורח עוצרים את מה שהם עושים באותו רגע ומסתכלים עליה. ‫אבל רכבת לא עוצרת. ‫לשווא ביקשו פרנסי הכפר הראשונים ‫את חברת הרכבות לעצור רכבת זו, ‫להשהותה בכפר יתיר ‫ולו לדקות ספורות, כותב יהושע. ‫מנהיגי החברה סרבו בתוקף. ‫דרך ארוכה ומייגעת ‫עושה רכבת האקספרסו, ‫שעתה דוחקת מכדי שתיעצר ‫בכפר הרים לא חשוב זה. ‫מהירה תחלוף על פניהם, ‫תחלוף בלבד, ‫תחלוף מדי ערב.
2: אנחנו פה עם מסילה שעומדת לעבור מאחורי הבית שלי. אני עומדת לשמוע את הרכבות כל עשר דקות, רבע שעה, ולא להיות מסוגלת לעלות עליהן.
3: זה כמו שיעשו קו אוטובוס ללא תחנות. כלומר, הנוסעים יוכלו לנופף לנהג מבחוץ, לא יוכלו לעלות עליו. זה בדיוק מה שיקרה פה.
1: משרד התחבורה, רשויות התכנון, השלטון המקומי ומשרד האוצר, כולם מעבירים לנו בזמן האחרון מסר מאוד מדויק. הגיע הזמן שאנחנו, הישראלים, נגמל מהרכב הפרטי, והן, הרשויות, יעשו מה שצריך כדי לגמול אותנו. הן יצמצמו מקומות חניה, יהפכו נתיבים רגילים לנתיבי תחבורה ציבורית, וישיתו אגרות גודש. מה שצריך כדי שאנחנו נבין שאין ברירה, וחייבים לעבור לתחבורה ציבורית. אבל זה לא כל כך פשוט. ‫בפייסבוק של שרת התחבורה, ‫מרב מיכאלי, ‫מתחת לכל אחד מהפוסטים, ‫לא משנה באיזה נושא, ‫יש תגובות של אזרחים כועסים. ‫למה אין יותר רכבות בצפון? ‫מה עם אוטובוסים לאוניברסיטה העברית? ‫למה אין יותר רכבות מאשקלון לתל אביב? ‫מה עם מטרו בראש העין? ‫מה עם רכבת באילת? ‫ומה עם עמק יזרעאל? ‫ומה עם הגליל המערבי? ‫כולם מבקשים מהמדינה ‫שתביא את המהפכה ‫ותעביר אותם לתחבורה ציבורית. אבל התשובה שהם מקבלים היא, או-טו-טו זה קורה, ממש תכף. תמשיכו לנסוע ברכב הפרטי בינתיים. אז השבוע בחיות קיס, סיפור על תושבים שמחכים 20 שנה לרכבת, אבל ברגע האחרון הוחלט שהרכבת תחלוף על פניהם. התחושה היא של מחנק. אנחנו כל הזמן עסוקים באופרציה, במקום לעסוק בחיים עצמם. על תוכנית תשתית בת עשרות שנים ומיליארדי שקלים שקוצצה ברגע האחרון.
3: ‫ואנחנו לא יכולים לצאת היום לעבודה, ‫אנחנו לא יכולים לחכות עוד 15 שנה.
1: ‫ועל מי שנשארים מאחור, ‫כשרפורמת התחבורה הציבורית ‫של משרד התחבורה דוהרת קדימה. ‫בעמק חפר גרים כ-43,000 איש ‫שהגשימו את החלום הישראלי. רובם חיים במושבים ובקיבוצים, בבתים צמודי קרקע רחבי ידיים, ששבילים קטנים מתפתלים ביניהם. הדירוג הסוציו-אקונומי של המועצה האזורית הוא שמונה. השכר הממוצע גבוה בשלושת אלפים שקלים מהממוצע במשק. הזכאות לבגרות בשמיים. כל הטוב הזה אפילו נמצא קרוב למרכז הארץ. עמק חפר היא מועצה אזורית שנמצאת בין חדרה לנתניה, בין הים התיכון לכביש 6. ‫זה החלום הישראלי, ‫או לפחות היעד, לא מזמן, ‫לגור קרוב למרכז, מוקפים בפרדסים ושדות. ‫הטיול שלי לעמק חפר ‫מתחיל בתמונה של קשת זורחת ‫מעל למושב גן יאשייה ‫ששולח לי אחד התושבים. ‫שעה מאוחר יותר, אני כבר שם בעצמי, ‫כשנוסעים נגד הפקקים, ‫הנסיעה הקצרה.
3: ‫שמי רן שכטר, ‫תושב מושב גן יאשייה ‫שנמצא בעמק חפר. אני מהנדס בהכשרתי ועובד בעסק שלי שנמצא בפתח תקווה. הנסיעה כל בוקר מגן יאשייה לפתח תקווה וחזרה לוקחת לי שעות רבות.
1: גן יאשייה הוא מושב בן אלף תושבים במזרח העמק. מושב עם אווירה של מושב של פעם, רחובות בלי מדרכות, עצים עתיקים נוטפי מי
0: גשם.
3: כמובן שאין כאן תחבורה ציבורית. אם יש פה אוטובוס אחד שיוצא בשש בבוקר, השני יוצא ב-6 ועשרה, ואז הבא בתור בחמש אחר הצהריים. פתרתי את הנושא בצורה מאוד פשוטה, אני פשוט לא יוצא מהמושב עד 10-11 בבוקר.
1: אבל לא כולם יכולים להחליט שהם לא יוצאים מהמושב בבוקר. למשל הבן של רן, שהוא חייל.
3: הבן שלי התגייס לפני חודש בערך, וכשהוא צריך להגיע לכאן, יודעים שזו משימה מורכבת. הצבא אפילו מכיר בזה, הצבא נותן להם עוד שעה או שעתיים בחזרה. להגיע יותר מאוחר, כי הם יודעים שזה אזור מרוחק, אבל אנחנו בעצם לא אזור מרוחק, אנחנו במרכז הארץ, אבל מבחינה תחבורתית אנחנו יותר רחוקים מהפריפריה.
1: בעמק חפר עוברים כביש 6, כביש 4 וכביש 2. גם הרכבת עוברת בה בנסיעתה מחיפה לתל אביב, ויוצרת בשני הקצוות של העמק, בחדרה ובנתניה. אבל הקרבה לכבישים ולתשתיות הפכה מיתרון עבור אנשי העמק, לבעיה הגדולה שלהם.
3: אם כביש 4 פקוק, אם יש תאונה בכביש 6, אז זה משפיע עלינו על כל האזור, פה וואטסאפ המושבי, פשוט אומרים לא לצאת מהבית. פשוט לא לצאת מהבית. אני עומד בכניסה למושב, אני פשוט לא יכול לצאת.
1: הפקקים בעמק חפר הם שיחת היום ומרכז החיים. הם קובעים את סדר היום של התושבים, אבל יותר מזה, הם מגבילים את המצב התעסוקתי שלהם. זה למשל מידע על תושב היישוב הגדול ביותר בעמק, בת חפר.
4: <חפר> אני יועץ ארגוני, יש לי חברת השמה גם. ופעילות חוץ, מחקר, סקרים וכדומה. עשיתי חישוב מסלול מחדש. סגרתי משרד מאוד גדול, עם הרבה מאוד עובדים, אבל בסופו של דבר נשברתי, והחלטתי שאני אעשה איזשהו שינוי.
1: גם אשתו של מידד עשתה שינוי בקריירה, כי היא לא הצליחה להגיע לעבודה.
4: אשתי עבדה בחברת MSc, חברה גדולה מאוד שיושבת בחיפה, וגם היא באיזשהו שלב נשברה.
0: גם אופירה ובן זוגה עשו שינוי. אני מנהלת סמנכלית כספים ורכש בחברה שלנו. שנים הייתה בכפר סבא, ונשבר לנו לנסוע שעה וחצי בבוקר ועוד שעה וחצי, שעתיים את חזרה. אז סגרנו את המשרדים שם, ואנחנו עובדים עכשיו מפה, מהיישוב. בקרוב תסתיים הבנייה של שכונה חדשה בבת חפר, ובמקום
1: 43,000 תושבים בעמק כולו, יהיו כמעט 50,000. במועצה האזורית מנשה, מעבר לכביש, גרים עוד כ-27,000. בערים הערביות הסמוכות, באקה ג'ת, טייבה וטירה, גרים ביחד כ-107,000 תושבים. וכולם תקועים בפקקים, ורוב שעות היום מנותקים מהמרכז. איך זה יכול להיות שהמדינה לא נתנה לכל היישובים האלה פתרון?
5: בשבילי אין כמו התיאטרון. להתחבר לסיפור, להתחבר לדמות, זה מה שמניע אותי. ואתם... תנו לי לספר לכם על מיזם אחד שכולכם הולכים להתחבר אליו. תכירו את המסילה המזרחית.
1: משרד התחבורה התחיל לתכנן את מסילת הרכבת שתחצה את עמק חפר מצפון לדרום בתחילת שנות האלפיים.
5: מיזם דגל של חברת נתיבי ישראל, שהולך לשנות את החיים של כל אחד ואחת מכם. מסילה, הצגה. קודם כל, בטח שמתם לב שהתחילו לבנות משהו רציני ליד הבית שלכם.
1: הרעיון פשוט והגיוני, <סיע> מסילת רכבת מקבילה לזו שעוברת <סיע> במישור החוף, שתיסע מחדרה לעמק חפר, דרך טייבה, טירה, כפר סבא וראש העין, <סיע> ולבסוף תגיע ללוד ולקריית שדה התעופה. <סיע> למעשה זה אפילו לא רעיון חדש, הצבא העות'מאני סלל מסילת רכבת באותו תוואי ב-1915, והיא נסעה עד אמצע שנות ה-60. הרכבת ההיא עצרה בקקון, כפר שנמצא בקרבת מושב הכי טוב של היום. ושם, באחיטוב, תוכננה תחנת רכבת עבור תושבי עמק חפר והסביבה. הרכבת החדשה תיסע במהירות 160 קמ"ש, תעצור באחיטוב ותיקח אותם
0: איתה למרכז. התחנה הזו אמורה לפתור הרבה מבעיות התחבורה שלהם. אני גרה בבת חפר כבר 22 שנה כמעט. זאת שוב, אופיר, מבת חפר. הגעתי לכאן בתור זוג צעיר עם הבטחה מאוד גדולה ש... פה מעבר לכביש תכף תהיה מסילת רכבת ותחנת רכבת וזה היה חלק מהשיווק של היישוב באמת שיהיה תחבורה ציבורית. משרד התחבורה יזם את תוכנית המסילה
1: המזרחית בתחילת שנות האלפיים. בשנת אלפיים ושש התוכנית הוכרזה תוכנית תשתית לאומית ועברה לטיפול הוות"ל, הוועדה לתשתיות לאומיות. הוות"ל אמורה להיות האוטוסטרדה של התכנון, גוף תכנון מהיר, אגרסיבי, שיכול לעקוף תוכניות מתאר ארציות וועדות תכנון, ולקדם תוכניות תשתיות גדולות וחשובות עד לאישורן בממשלה. ואכן, שש שנים אחר כך, התוכנית אושרה בממשלה, שזה ממש מהר בעולם התכנון. האוצר תקצב את התוכנית ב-8 מיליארד שקל, ובהמשך התקציב עלה ל-10 מיליארד. אבל אז דברים התחילו לקראתיה. ב-2015 התוכנית הוקפאה לבדיקת כדאיות כלכלית על ידי משרד התחבורה בעקבות חריגות בתקציב. ב-2016 היא הופשרה ונכנסה לרשימת הפרויקטים בעדיפות לאומית בחוק ההסדרים. ב-2018 החלה הפקעת קרקעות בשרון כדי לפנות מקום למסילת הרכבת המזרחית.
3: אנחנו בעצם באנו ושכנענו את אותם חקלאים, כמובן שהם פוצו בצורה מינורית, אבל שכנענו אותם לתת את השטחים בהליך מהיר. ‫בלי התנגדויות ובלי לעשות בלאגן ‫ובלי להקשות על התוכנית.
1: ‫וב-2019 חברת סולל בונה זכתה ‫במכרז לסלילת המסילה, ‫והתחילו העבודות. <עבוד> ‫שנתיים אחרי, לא רחוק מגן יאשיה, ‫כבר עומד גשר גדול ומרשים, ‫בולט בנוף המישורי של שדות וחממות, ‫שכמעט נוגעות במקום שבו תונח המסילה. מתחת לגשר אפשר לראות מין תעלה שבקרוב תהיה מסילת רכבת ומעליה כלים כבדים עובדים במרץ. לא רחוק אפשר לראות צריף קטן, תחנת הרכבת החיטוב או קקון של אז. לצד הגשר כבר סלולים שבילי אופניים רחבים שמובילים מהמושבים בסביבה לתחנת החיטוב.
3: זה בעצם הקטע שצריך, שגם אנשי בת חפר בעצם ירכבו כאן באופניים והגיעו למתחם התחנה ובעצם בכיכר הזאתי אנחנו עכשיו כבר מגיעים למעגל תנועה, הפנייה שמאלה היא כבר לתוך שטח התחנה, איפה שרואים את המשאית כרגע.
1: הכל כמעט מוכן, רק תחנה, אין.
3: שאלה הקבלן לשטח, אנחנו כמובן התיידדנו איתו, כי זה חבר'ה שעובדים פה קרוב, קפה, תה, עוגיות, כל מה שצריך למי שעובד בשטח, ואז הוא כזה זורק לנו, תגידו, למה אתם לא עושים פה רעש שביטלו לכם פה את התחנת רכבת?
1: התושבים אמרו לו, מה? על מה אתה מדבר? הנה פה התחנה, אתם בונים אותה. הוא
3: אומר, מה, אתם לא יודעים? קיבלתי הוראה לא לבצע את התחנה.
1: התושבים התקשרו למועצה האזורית עמק חפר.
3: הם לא יודעים על מה מדובר. התקשרנו למועצה האזורית מנשה, לאף אחד
1: אין שמץ. במאי 2020, אחרי שמירי רגב החליפה במשרד התחבורה עד בצלאל סמוטריץ', התחנה בוטלה.
3: נתיבי ישראל בעצם קיבלו הודעה רשמית ממשרד התחבורה ביוני 2020, לא לבנות את תחנת... הרכבת בהכי טוב, אפילו לא להניח את התשתיות לתחנה.
1: בסופו של דבר רן והתושבים האחרים הצליחו לדבר עם בכירים במשרד התחבורה.
3: ואז התחלנו לחפור ולהבין איפה זה נתקע, ופשוט לא היו תשובות. אמרו, מה אתם רוצים, תחנת רכבת ליישוב של אלף תושבים הכי טוב? ככה אמרו לנו. כמובן שאמרנו להם שזה לא נכון, זה מדובר על אזור שלם, שיהיו מאה אלף תושבים ב-2025, עכשיו יש בערך שבעים אלף.
1: אני לא בטוחה איך נשמעת הנחת ייאוש שעולה בבת אחת מ-41 יישובים כפריים קטנים. אבל הדבר הכי קרוב שמצאתי לזה, הוא הדברים שאמרה ראש מועצת עמק חפר, דוקטור גלית שאול, בוועדת הכלכלה של הכנסת, באוקטובר האחרון.
5: עמק שלם שלא יכול להגיע, 41 יישובים, אין יכולת לאף אחד, לאף אחד, להגיע, לא לעבודה, לא למקום בבית, וזה רק בתוך עמק חפר. אני לא מדברת על זה שצריכים להגיע לפקקים לתל אביב, שכמובן יש בכל כביש החוף ובכל מקום אחר. התוצאה של הדבר הזה היא פשוט חוסר יכולת לחיות ל-43,000 תושבים שלנו בעמק חפר, שבשבילם להגיע לתחנת רכבת זה אומר euh, לנסוע משהו כמו שעה, שעה וחצי, כדי להגיע לחדרה או לנתניה. איך אפשר לבוא ל-100,000 תושבים ולהגיד להם, אתם לא נחשבים? 20 שנה סתם אמרנו, כרגע יש צמא אדיר באזור הזה לתחבורה ציבורית, ולכן צריך להחזיר את התחנה הזאת. ‫ואם לא התחנה הזאת, תחנה לידה, ‫אבל שימו תחנה במזרח עמק חפר ‫לשרת את כל עמק חפר ‫ואת כל התושבים של האזרח. ‫תודה.
1: ‫20 שנה המדינה מתכננת פרויקט, ‫עוד ארבע שנים נשארו עד שהוא יהיה מוכן. ‫וברגע האחרון מחליטים להוריד ‫את הנוסעים מהרכבת? ‫איך זה יכול להיות?
5: ‫תשמעי, יש מחיר למגורים במרחב הכפרי?
1: ‫זה אליאס מטר.
5: ‫מנהל אגף רכבות במשרד תחבורה, ‫אחראי על פעילות הרכבת במשרד.
1: ‫אליאס מתאר לי בשיחת זום עם בחיפה, ‫איך הדברים התחילו להשתבש. ‫כשמשרד התחבורה התחיל לתכנן ‫את מסילת הרכבת המזרחית ב-2002, ‫הוא בכלל תכנן מסילה ‫שמיועדת בעיקר למטענים, ‫כדי שרכבות מטען מנמל חיפה ‫לא יסתמו את מסילת החוף העמוסה. כיוון שהמסילה הזו בכל זאת עוברת ליד כמה ריכוזי אוכלוסייה, הוחלט שכן ייסעו בה גם רכבות נוסעים, ושהן יעצרו בכמה תחנות. אבל אחרי שהבנייה החלה, שמו לב באוצר שהפרויקט חורג מהתקציב.
5: היו מספר דיונים עם האוצר, שביקשו לכנס את הפרויקט הזה לתקציב שהיה בהחלטת הממשלה. ונעשו כל מיני צעדים בפרויקט הזה כדי כן לכנס אותו לתקציב. כמעט בכל פרויקט למעשה יש איזשהו סף תקציבי שצריך להתכנס אליו.
1: באוצר הציעו שהרכבת רק תסיע מטענים בין חדרה לקריית שדה התעופה, בלי תחנות בכלל. בסופו של דבר, משרד התחבורה הגיע איתם להסכמה שמתוך תשע תחנות יהיו על הקו חמיש. במשרד התחבורה המליצו שכן תיבנה הכנה לארבעה תחנות שיבוטלו, כדי שבהמשך יוכלו לבנות אותן בקלות אם ירצו. אבל האוצר התנגד גם לזה. וככה חסכנו על כל תחנה משהו כמו 150 מיליון שקל, תלוי איזה תחנה בדיוק, ועל ארבע תחנות יותר מחצי מיליארד. את תושבי עמק חפר זה משגע. זה שוב רן שכטר.
3: העניין הוא שהשקיעו 12 מיליארד שקל, וחסר להם באמת את הגרוש ללירה, ואנחנו תמיד נכשלים בזה. כל הטענה שלנו זה שבאמת חסר פה ממש כסף קטן.
1: כדי להחליט איזה תחנות יישארו, במשרד התחבורה בנו דירוג. כל תחנה קיבלה ציון משוכלל. מילת המפתח פה היא ביקוש.
5: מחולל הביקוש הוא התרגום של כמות הנסיעות והמוצא ביד, מאיפה האנשים מגיעים. ובסוף הדבר הנכון הוא למקם מערכות הסעת המונים. בסמיכות למוקדי הביקוש, כדי לא לייצר כישוריות שהיא לעתים לא נדרשת, או לייצר כישוריות שהיא מלאכותית.
1: זה אומר, כדי שלא כל תושבי היישוב יצטרכו לנסוע ברכב הפרטי או באוטובוס עד לתחנה ואז לעלות על הרכבת, כמו שקורה בהרבה תחנות בארץ.
5: ולכן מנסים למקם את התחנות רכבת ואת כל המערכות הסעת המונים הכי קרוב שניתן לשימוש בהן.
1: 50% מהציון בדירוג שערך משרד התחבורה היה ביקוש לתחנה, כמה אנשים השתמשו בה. הקריטריונים הבאים היו מרחק מהתחנות האחרות, תפעול, הנדסה ואפשרויות תחבורה אחרות באזור. ולפי הדירוג הזה, התחנה שקיבלה את הציון הכי גבוה היא אלעד, אל <-עד. עד> בגלל ביקוש גבוה מאוד. אחריה בדירוג הגיעה תחנת טייבה, גם שם הרבה אנשים צפויים להשתמש בתחנה, ובנוסף, אין מספיק תחבורה ציבורית באזור. אחריה במקום השלישי תחנת קריית שדה התעופה, כיוון שמדובר באזור תעסוקה גדול. למקום הרביעי הגיעה תחנת אחיטוב, ואחריה דורגה תחנת טירה, שבה יש המון ביקוש לתחבורה הציבורית ופקקים קשים. אחר כך הגיעו תחנות לוד צפון, ראש העין דרום וכפר סבא, כולם נדחו בינתיים. לסיכום, המליץ מנהל התכנון ארוך הטווח במשרד התחבורה לבנות את תחנות טייבה, טירה, אל עד ושדה התעופה. למרות שהחיטוב יצאה במקום הרביעי בדירוג, הוחלט שלא לבנות אותה. ומבחינת משרד התחבורה, כאן הסיבה כבר לא תקציבית. הסיבה קשורה למסילת רכבת אחרת. בשביל להסביר את זה אני צריכה שתעזרו בדמיון שלכם, או שתחפשו בגוגל מסילת הרכבת המזרחית. קו הרכבת שלנו היה אמור לצאת מחדרה ולרדת לכיוון דרום-מזרח לאחיטוב שבעמק חפר. בדרכו לשם, הוא היה אמור לחלוף קרוב לבאקה אל גרבייה. באקה אל גרבייה היא עיר בצפון השומרון על גבול הקו הירוק. יחד עם היישוב ג'ת, שאיתו אוחדה ב-2003, היא מונה כ-34,000 תושבים. כיוון שבאקה נמצאת כמה קילומטרים אחדים מצפון לאחיטוב, התושבים שלה היו אמורים להשתמש בתחנת אחיטוב, למעשה אפילו יותר מתושבי עמק חפר. היא, כמו שאליאס מכנה את זה, מחולל הביקוש העיקרי של תחנת אחיטוב. אבל אז הוחלט שתהיה יום אחד תחנת רכבת בבאקה. אותם 35,000 אנשים שגרים בבאקה והיו אמורים לנסוע מתחנת אחיטוב, אז עכשיו תהיה להם תחנה משלהם בבאקה, ושם תעבור רכבת אחרת, שתיקח אותם לחדרה, ומשם לתל אביב, ואז הנוסעים מבאקה לא יבואו לאחיטוב. אז אם כל הנוסעים של בבאקה ישתמשו בתחנת הרכבת של בבאקה, באחיטוב יישארו רק הנוסעים מעמק חפר, ואלה לא מספיק נוסעים. אם הרכבת תעצור בהכי טוב כדי לעלות רק מעט נוסעים שיגיעו מהעמק ותמשיך, זה לא שווה.
5: אנחנו רוצים לייצר לאנשים uh, תנועות רכבת במהירות uh, סבירה ובזמנים. כלומר, רוצים לקשר את הפריפריה היותר-רחוקה למרכז בזמני נסיעה שהם סבירים. קיבוע תחנות נוספות שהביקוש שלהן הוא לא גבוה, הוא מייצר אובדן זמן למוקדי הביקוש המשמעותיים. כלומר, הרבה אנשים מפסידים, גם אם זה מעט, הרבה אנשים מפסידים זמני נסיעה בהחלטה מהסוג
1: הזה. זה כמו בסיפור של אתגר קרת, נהג האוטובוס שרצה להיות אלוהים. שם הנהג לא עוצר את האוטובוס למאחרים, כי הוא עושה חישוב שיש באוטובוס 30 נוסעים. וגם אם כל אחד מהנוסעים מפסיד רק דקה אחת בגלל העיכוב, והמאחר מפסיד נגיד רבע שעה, יוצא שיותר הוגן לא לעצור. ‫גם אם כל אחד מהנוסעים ברכבת ‫מפסיד רק חמש דקות ‫כי היא גם בה חיטוב, של דבר, ‫זה מסתכם בחוסר יעילות גדול. ‫חוסר יעילות שהפתרון שלו ‫עלול להיות בהמשך, ‫רכבת שפשוט תדלג ‫על תחנת החיטוב. ‫ואם ככה, ‫אז למה מלכתחילה לבנות אותה? ‫זה שוב אליאס מטר ממשרד התחבורה.
5: ‫אנחנו משלמים היום מחיר ‫על תחנות שהוקמו במקומות ‫שהם לא, לא נכונים. גם אם רואים תחנות שאין בהן כמות נוסעים ואין בהן שימוש, וזה חבל. זה באמת באמת לא משרת נכון את התפעול הרכבתי. ההחלטה במקרה הזה, גם אם היא הייתה לפני כמה שנים במוסדות התכנון, להעתיק את התחנה הזו צפונה, היא בין ההחלטה נכונה, מקצועית, סבירה מאוד.
1: בסופו של דבר, במשרד התחבורה צריכים לבחור, ולפי סדר העדיפויות שלהם היום, הם מעדיפים לחבר עיר גדולה עם מרכז תעסוקתי גדול, מאשר אזור במרחב הכפרי. במקום שתושבי הערים הסמוכות ייסעו לעמק חפר, עדיף שהתחנה תהיה אצלם, בערים, ושתושבי עמק חפר ייסעו לטירה, לטייבה ולבאקה.
5: תשמעי, <תשמית> יש מחיר למגורים במרחב הכפרי, זה נכון. אין ספק שבסדרי העדיפות של הנגשת התחבורה הציבורית, אנחנו, יש לנו פער מאוד מאוד גדול להשלים. והוא פער בעיקר בעיקר ב... איפה שנמצאים ריכוזי האוכלוסין וריכוזי התעסוקה. ושם אנחנו רוצים אה, לעשות את ההקלה ולצמצם את השימוש ברכב הפרטי. אין ספק שהצמצום שם ברכב הפרטי יאפשר לתושבי המרחב הכפרי גם להתנייד במשכי זמן יותר סבירים ממה שהם מתניידים בהם אה, היום או במה שהם יתניידו בהם בעתיד.
1: לתושבי עמק חפר כל ההסברים האלה ממש לא נראים. קודם כל, הם בכלל לא מאמינים שהם יראו בעתיד הקרוב, או הבינוני, תחנה בבאקה. כי התחנה בבאקה עדיין בשלבי תכנון. הם מחכים כבר 20 שנה לתחנה שב-2002 הייתה בשלבי תכנון. עכשיו, כשהיא כבר בשלב הביצוע, מחזירים אותם במין משחק סולמות וחבלים שוב לשלב הראשון. במשרד התחבורה אומרים שתחנת באקה מתוכננת ל-2030, 2032. ‫ושהם אפילו יעשו מאמץ ‫להקדים אותה ל-2028, ‫וזה כבר רק שנתיים ‫אחרי תחנת החיטוב ‫שאמורה להיפתח ב-2026. ‫אבל תושבי עמק חפר ‫לא מאמינים שזה ייקח פחות מ-15 שנה, ‫ואולי אפילו 20. ‫וחייבים להודות ‫שאחרי שהמסילה המזרחית ‫לקחה 24 שנים, ‫אפשר להבין אותם. ‫זה שוב רן שכטר.
3: ‫אנחנו לא יכולים לצאת היום לעבודה, ‫אנחנו לא יכולים לחכות עוד 15 שנה. ‫הם אומרים, תראו. אם לא נצליח להקים את תחנת באקה, אז אנחנו נחזור לתחנת החיתוב. אנחנו אומרים, לא, צריך גם תחנת בקה, וגם תחנת החיתוב.
1: גם הפתרון של תחנות טייבה וטירה לא נשמע מספיק טוב לתושבים ששוחחתי איתם. זאת אופירה. כדי להגיע לשם בשעות הבוקר, זה גם משהו כמו 50 דקות. באיזשהו שלב בשיחה עם מידד ואופירה, עלה לדיון גם הפיל שבחדר. העובדה שבאזור מתוכננות שלוש תחנות בערים ערביות, אבל התחנה בעמק חפר בוטלה, גורמת לתושבים להרגיש מופלים לרע.
4: משרד התחבורה, אותם אנשי מקצוע, בחנו את הדבר הזה לפני 15 או 20 שנה, ומצאו שצריך להקים פה תחנה. הרבה לפני שהם ידעו פה על כל ההרחבות שנעשות כאן, אז איך יכול להיות שהתשובה הזאת השתנתה? אחרי שנה של מחקר ודוקטורט שעשיתי בהקשר הזה, ואני אומר לך בצורה ברורה, ההחלטות הללו הן החלטות פוליטיות,
0: יש להם כרגע מדיניות, לעשות נורמליזציה של יחסים עם אה, יישובים הערבים, שזה בסדר וזה חשוב, והם כולנו אזרחים וכולנו צריכים לקבל יחס אה, שווה וזאב ותחבורה ציבורית ובכלל איכות חיים. את, את מוזמנת להגיע לפה בערבים, לשמוע את מה קורה מעבר לגדר, את היריות, את המואזין, את הכל, ואם אנחנו לא נהיה פה ונגיד, אוקיי, אנחנו עוברים, מהר מאוד, בת לא תהיה בת תהיה שווייקה, היא תהיה סוביינטול כרם. זה אינטרס של המדינה, שאנחנו נהיה פה, הם צריכים לעזור לנו, ואנחנו לא מבקשים הרבה, אנחנו לא מבקשים מהם שיורידו לנו תמיסים, עוטף, את המיסים, כמו עוטף עזה, תורידו לנו מס הכנסה שיהיה לנו הנקלות וכאלה, לא. אנחנו משלמים ואנחנו משלמים הרבה, כי כמו שאמרת, אנחנו דירוג גבוה, אבל הדבר המינימלי, תנו לנו תחבורה ציבורית, תנו לנו להגיע לעבודה בכבוד, בדרך סבירה, כדי שנוכל להתפרנס בכבוד ונוכל לשלם את המיסים שלנו כמו שצריך. כמו כל דבר אחר בשיח הציבורי שלנו, גם
1: ויכוח על מיקום של תחנת רכבת נעשה מהר מאוד עניין מגזרי. וכמו בהרבה מקרים, הניסיון לתקן אפליה בת עשרות שנים גורם לאחרים להרגיש שהזכויות שלהם נגזלות. הוויכוח על תחנת הרכבת בהכי טוב משקף קונפליקט גדול יותר. במשך עשרות שנים, כל שנות קיומה של מדינת ישראל בעצם, המדינה מעודדת את האזרחים שלה להתפזר במרווחים גדולים. היא מבקשת מהם לא להצטופף בגוש דן, אלא לגור בכפר, בקו התפר, בפריפריה. היא עושה את זה בתוכניות בנייה, בהקלות מס ובהחלטות פוליטיות. והיא עושה את זה גם עכשיו. רק לאחרונה הודיעה שרת הפנים על הקמת שני יישובים חדשים בגולן ויישוב חדש בעוטף עזה, ועוד היה נטויה. גופי התכנון קידמו בחריצות ובאגרסיביות הקמה של יישובים כמו בת חפר. אבל מי שהגשים את החלום הציוני ונענה לבקשת המדינה להתפזר במרחב, מגלה עכשיו שלפיזור הזה יש מחיר תחבורתי כבד מאוד. שהבעיות התחבורתיות שם כל כך קשות, שגם המדינה לא מתכוונת לשים אותן בראש סדר העדיפויות שלה. כמו שאמר אליאס מטר ממשרד התחבורה, קודם כל צריך לחבר את מרכזי התעסוקה לריכוזי אוכלוסייה, והיישובים הקטנים בעדיפות נמוכה יותר. זה כנראה סדר עדיפויות נכון, ואפילו הכרחי, אבל יש אנשים שפשוט יישארו מאחור. אז אולי הציפיות שלכם לא ריאליות, אתם גרים באזור כפרי. באיכות חיים שבאמת חוץ מהפקקים היא יוצא דופן, ואתם מצפים גם להיות במרחק נסיעה קצרה מהמרכז, אולי זה פשוט לא מתכנס, אי אפשר גם
0: וגם.
3: בהחלט הייתי מסכים איתך אם עכשיו לא היה כלום, לא היה פרויקט ולא היה קורה שום דבר באזור, אבל כרגע מה שקורה זה שמדינת ישראל השקיעה, כמו שאמרתי, 12 מיליארד שקל בפרויקט. חסרים עכשיו 30 מיליון שקל כדי לפתור את הבעיה.
1: כשהסתובבתי בעמק חפר בכבישים צרים עם נתיב אחד לכל כיוון, לא יכולתי שלא לחשוב לאן כל זה הולך. מה יהיה עם אנשים שבנו את החיים שלהם כאן ואת הפרנסה שלהם בגוש שהולך ומתרחק מהם מיום ליום? איך האזור היפה ואפילו הרומנטי הזה יראה עוד עשר או עשרים שנה? מה יקרה איתו כשהאוכלוסייה במדינת ישראל תמשיך לגדול? האם זה בכלל בר קיימא? ‫אז חיפשתי מישהו שיכול ‫לענות על השאלה הזאת, ‫ומצאתי את פרופ' שמאי אסיף.
2: ‫אני אדריכל ובונה ערים במקצועי, ‫והייתי מהנדס העיר של תל אביב ‫במשך עשר uh, שנים, בתקופת צ'יץ', ‫הייתי גם שבע שנים ‫מנהל מנהל התכנון במשרד הפנים.
1: ‫היום אסיף עומד בראש ‫יוזמת ישראל 100. ‫זו יוזמה של מתכננים, ‫אנשי אקדמיה, פעילים חברתיים, ‫אנשי שלטון מקומי ועוד. שהמטרה שלה היא להיערך לעתיד של ישראל בשנת 2048, שתדעו שזה כבר לא נשמע כזה רחוק, עתיד שבו נהיה פה 15 מיליון אנשים. אני שואלת אותו אם לפי המחקר שלהם, במקומות כמו עמק חפר יוכלו להמשיך לחיות כמו שהם חיים היום, להסתמך על תעסוקה במרכז, והתשובה שלו היא שלא, זה לא יוכל להמשיך לקרות.
2: יותר ויותר אנשים יעבדו, חלקם הקטן בבית, וחלקם היותר גדול, קרוב לבית, מה יותר טוב מאשר העובדה שאני יכול להיות קרוב ל... שלי, לנכדים שלי, כל המדינה הזאת מכפילה את האוכלוסייה ומכפילה את התעסוקה, והגיע הזמן שאנחנו נפנים את העניין הזה, גם היישובים הכפריים יוכפלו, ואם לא ניתן להם את האפשרות של הנגישות, אז אנחנו נמשיך ונתאבד עם התוספת של הרכב הפרטי.
1: פתרונות לבעיות התחבורה של מקומות כאלה, אומר אסיף, לא מתחילים ונגמרים בתחנת הרכבת, שיבנו או לא יבנו.
2: אנחנו באנו עם הכלי שנקרא תחבורה כשירות, שמסתכל קודם כל על המייל האחרון, או הראשון, על באמת איך להביא את התחבורה עד הבית.
1: חזון התחבורה של אסיף מסתכל על הרכבת רק כפתרון אחד מבין רבים. זה לא מספיק. בנוסף, הוא אומר, צריך להקל על אנשים לעבור בין מושב למושב, בלי שהם יצטרכו להיכנס למכונית, או אם הם בני נוער או קשישים, בלי שהצטרכו להסיע אותם.
2: לשם כך צריך להסתכל על מגוון רחב של כלי אה, תחבורה או שירותי תחבורה. החל מהליכה ברגל, דרך אופניים ואופניים חשמליים ואורקינטים וכולי וכולי, שילכו ויתקדמו, והנהל שלהם נתיב בלעדי שמיועד להם. ראו מה קורה בדנמרק, כיצד מגיעים אנשים, כולל ילדים קטנים, מרחקים ארוכים מאוד באופניים ודומיהם.
1: בפרק 200 דיברנו על תחבורה על פי דרישה. מיניבוסים שאין להם קווים קבועים, והם אוספים ומורידים נוסעים לפי הביקוש, אחרי שמזמינים נסיעה באפליקציה. שירות כזה שנקרא קוויקר, יש בעמק חפר, ובעוד מקומות בארץ, בשם באבל או טיק-טק. וזה פתרון טוב, אבל לא תמיד יעיל, ולא מתאים לכל מטרה. בכל מקרה, בין כל האפשרויות האלה, אומר שמאי אסיף, צריך לחבר ממשק אחד.
2: וארנק אחד, שכולו מסובסד, לא עליו דווקא רק אוטובוס, אלא רק כל המערכת, וליצור מערכת שלמה, שבעצם מאפשרת לאנשים להגיע בביטחון, ובגמישות ובנוחות ממקום למקום.
1: מישהו שגר בעמק חפר, וסגר חברה במרכז כי הוא התייאש מהפקקים, ועבר לעבוד מעסק קטן מהבית, זו הצלחה, או שזה כישלון?
2: בעיניי, זו
1: הצלחה מדהימה. הוא חווה את זה כוויתור, כפשרה.
2: זה רק יועיל אה, בהמשך הדרך.
1: לסיפור של א', ב', יהושע, המסע הערב של יתיר, אין סוף טוב. כל ערב תושבי עתיר רואים את נסעי הרכבת חולפים על פניהם בדרך לעיר המחוז. עד שיום אחד התסכול שלהם יתפרץ.
4: אנחנו נפעל בכל הערוצים, ואנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו מנומסים, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה. אם צריך לעצור פה צירים שלמים, אוקיי? כביש 6, כביש 2, רכבות, לא משנה מה, כביש 4, אנחנו נעשה את זה. יש אנשים שמחכים כבר לאות. אנשים נחושים מאוד, תחנה תקום פה, בעמק חפר, ובזמן שאנחנו מגדירים הסביר.
1: חיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. אם אתם מתמודדים ביישוב שלכם עם בעיה תכנונית או תחבורתית או כלכלית עם קונפליקט מעניין, אתם מוזמנים לכתוב לי, צליל אברהם, בפייסבוק או בטוויטר. תודה רבה לגליה שטרן בלו מהכי טוב, שהכירה לי את הסיפור הזה, ואת תושבי העמק. תודה גם למאיה ירון. העורכת שלנו היא נועה בן הגאי. עורך הסאונד הוא אסף רפפפורט. נועם ברלחיס סייע בעריכת הסאונד. תודה לחבריי למערכת, שאול אמסטרדמסקי ו ‫אפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס, ‫בכל יישומון הסכתים, ובאתר כאן, ‫אני צליל אברהם, ‫תודה רבה שהאזנתם.